0: Selamat sore teman-teman Abayut Boleh bilang kiri kanannya dulu Gue seneng banget liat lu hari ini Ya yeah. Oke okay. Tadi It's a very old song ya Gue sangat yakin itu tidak ada dalam list uh, Worship leading Tapi tiba-tiba kajuan nempak ya <laughs> permata. Tapi bagus banget teman-teman uh, The thing is Teman-teman Kalau teman-teman lihat ya, ada banyak lagu-lagu himne, teman-teman tahu ya ada lagu-lagu yang udah lama, lagu-lagu himne, lagu-lagu yang mungkin kita nggak tahu teman-teman gitu ya. Tapi waktu teman-teman, coba deh teman-teman dengerin ya, lagu-lagu himne itu sebenarnya sangat dalam, old songs teman-teman. You can see every lyrics gitu ya. Bukan berarti lagu kontemporer nggak bagus nggak gitu kan? Selama tujuannya ke Kristus nggak ada masalah teman-teman ya kan? Bahkan Kaongki mau menciptakan lagu sekalipun nggak masalah ya kan? Tapi yang penting ujung ujungnya ke Kristus. Tapi ada something about old songs yang menarik banget. Kalau teman-teman pernah dengerin himne-himne gitu ya, walaupun musiknya nada-nadanya mungkin mungkin beda stylenya atau teman-teman mungkin ada beberapa yang suka, tapi liriknya dan artinya itu dalam banget teman-teman. bahkan beberapa ya dulu kita pernah pelajarin waktu kita pelayanan di kampus, teman-teman. Itu lagu-lagu itu bahkan ada yang banyak dibuat ketika orang-orang tersebut pencipta lagunya tuh lagi dalam penindasan, teman-teman. Ada yang mereka lagi ditahan, lagi di penjara, ada yang lagi dipersecute, dipersekusi, teman-teman. Tapi dari dari hal-hal yang nggak enak, hal-hal yang kayaknya aduh, ini menguji iman sekali, tapi keluar lagu-lagu yang begitu dalam artinya, teman-teman. Ini juga sama, teman-teman. Hari ini kita lihat perjalanan setiap kita teman-teman. Kita lagi banyak belajar soal Injil hari-hari ini beberapa minggu ke belakang. Kita lihat ini bukan soal eh uh, apa ya? pengertian kita. Maksudnya gini, teman-teman gampang kok. Teman-teman ditanya Injil itu apa, kita kita semua dengan serempak bisa jawab dengan mudah. Yesus mati buat saya di kayu salib. Dia gantikan hidup saya dan bla bla bla. Tapi teman-teman bisa lihat ada sesuatu yang berbeda antara orang-orang yang mengalami, teman-teman, sama yang sekedar tahu. Teman-teman mungkin pernah ya, tahu ada, mungkin ada beberapa hal yang teman-teman tuh gini, aduh, hal ini dalam banget buat gua, Kak, gitu ya. Kalau ngelihat mantan rasanya tuh aduh, sedih sekali, deep sekali gitu ya. Dulu sama mantan tiap kali datang ke restoran makan durian berdua, Kak, gitu kan. Aduh, ini dalam banget sampai aku udah putus sama dia ya kan. Kayaknya nggak bisa makan durian lagi. Karena dalam banget teman-teman rasanya ya kan. Kata kuncinya rasanya ya kan. Benar ya. Makanya Kak Kevin hebat dulu ya kan. Kalau makan durian nama Citea tuh luar biasa tuh di Malaysia ya kan. Jadi dalam ya, tapi jadi teman-teman ya. Nah, tapi kan lu punya banyak pengalaman yang dalam, bukan cuma itu teman-teman misalkan ya kan. Oh Winston ya kan, apa makanan kesukaannya ya kan, voagra, woi makanan apa itu kak ya kan, gue tanya gitu Joseph pasti bilang nasi uduk mana tuh gitu kan, nah jadi kenapa gitu kan, wah karena dulu waktu kecil gue dimasakin sama mama gue, waduh ini ini personal sekali, bener gak ya, teman-teman, at least you have some things, teman-teman pasti punya beberapa hal yang begitu personal ya kan, Coba deh teman-teman, kapanpun Kak Jojo lagi bilang diet teman-teman. Teman-teman datang ke rumahnya, bawa satu paket KFC original paha atas. Gak akan ditolak teman-teman. Ya, kan? <laughs> Karena personal banget nih, suka sekali. Sama, hari ini teman-teman kita bukan mau mengetahui saja soal Injil. Tapi kita mau begitu personal dengan apa yang Yesus lakukan buat hidup kita. kita mau benar-benar lihat Injil itu bukan dari jauh, bukan dari pengetahuan belaka soal firman, bukan hanya dari bukan hanya dari pelajaran diajarkan mengerti dan no. Tapi bagaimana teman-teman? Ini bicara kita dengan Tuhan. Bagaimana engkau lihat Yesus mati buat hidup saya? Dia tebus hidup saya. Ini yang begitu personal. Ini kekuatan Allah buat hidup kita. Amin teman-teman. So hari ini kalau kita mau dengar firman sama-sama. Jangan hanya lihat ada pelajaran. Ada, ada 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 share yang dibagikan. Ada knowledge. Tapi teman-teman mesti tangkap dengan segenap hati. Injil yang dibagikan. Amin teman-teman. Let's pray once again. Mari kita berdoa sekali lagi teman-teman. Amin bersyukur Bapak. Kalau dalam semua perjalanan hidup kami Tuhan. Engkau Bapak yang setia. Kami banyak gagal Tuhan. Kami penuh dengan kelemahan. Tapi engkau Bapa yang tidak pernah lelah memberitakan, menunjukkan kasih setia-Mu buat kami Tuhan. Bapak kalau sebentar kami mau dengar firman-Mu Tuhan, biar ini bukan kami mau terima bukan dengan hati yang angkuh, yang arogan, berasa diri kami udah ngerti Tuhan, bukan. Tapi kami mau terima dengan hati yang begitu haus akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus buat siapa teman-teman yang siap dengar firman sama-sama katakan, amin teman-teman. Minggu lalu teman-teman, Kak Kevin, share uh, ingat ya teman-teman ya, bagaimana setiap kita teman-teman, semuanya setiap kita berdosa teman-teman. Sehingga kita waktu kita menghakimi orang lain teman-teman, kita perlu ingat, kita nih juga sama buruknya, sama berdosanya teman-teman. Mau engkau leader ke, mau engkau udah pengalaman ikut Tuhan berapa lama, mau udah umur berapa, pokoknya teman-teman kita perlu lihat bahwa, eh, hey, Saya dan kamu itu sama-sama berdosa. Kita nih sama-sama penuh dengan kelemahan, teman-teman. Dan satu-satunya yang membuat kita bisa bertumbuh, kita bisa berbuah. Itu bukan karena kita berasa lebih benar, tapi karena Tuhan mati buat kita. Amin, teman-teman. Hari ini, teman-teman, kita akan belajar, slide-nya boleh ditampilkan. Kita akan lanjutkan eksposisinya tentang di Roma 2. Ya. Hari ini kita belajar tentang persunatan, teman-teman. Ya. Enggak, tapi bukan sunat biologi, teman-teman. Kita akan belajar heart circumcision atau sunat hati, bilang kiri kanannya, sunat hati. Ya. Jadi kalau nanti pulang ditanyain belajar apa, bilang uh, apa namanya? Jangan cuman sunatnya doang, teman-teman, ya. Pastikan ada hatinya. Berbeda sekali. Ya. Oh, ya ada yang habis sunatan ya. Nah, ini biasanya paling mengalami ya. Enggak apa-apa bagus. Benar-benar paling merasakan. Nah, Balik lagi teman-teman, mari kita mau sama-sama buka firman Tuhan di Roma 2 ayat 17-24. Roma 2 ayat 17-24 teman-teman. Tim multimedia boleh dibantu, dibuka di depan. Oke, teman-teman para pria boleh baca ayat yang ganjil, para wanita ayat yang genap ya. Kita baca dulu ayat 17 Uh, ya, ayat 17 kita baca sama-sama ya, sampai 24. Para pria, 1, 2, 3. Tetapi jika kamu menyebut dirimu orang Yahudi, dan bersandar kepada hukum Taurat, bermegah dalam Allah. Ayat 18. Ayat 19 para pria, 1, 2, 3. Dan yakin bahwa engkau adalah penuntun orang buta, terang bagi mereka yang di dalam kegelapan. Ayat 20 para wanita, pendidik orang bodoh dan pengajar orang yang belum dewasa. Karena dalam hukum Taurat, engkau memiliki kegenapan segala kepandaian dan kebenaran. Ayat 21, stop dulu sampai sini teman-teman. Nah, kalau teman-teman baca tadi ya, dari ayat 17 sampai 19, sampai 20 teman-teman. Ini bicara soal bagaimana Paulus lagi point out nih. ini orang-orang Yahudi tuh mereka menganggap teman-teman diri mereka tuh punya kualitas-kualitas tadi ya kan, boleh ditampilin tadi ayatnya, dia bilang mereka ini adalah orang-orang yang bersandar kepada hukum Taurat, ya kan kita nih orang-orang yang tahu kehendak Tuhan ya kan, karena kita udah dari dulu diajar ya, dalam hukum Taurat Dan yakin kalau kita ini penuntun bagi orang buta ini ada di perjanjian lama. Gue nggak akan bahas detailnya. Jadi mereka berasa kami ini adalah terang dari Israel. Wah uh. teman-teman mesti ngerti backgroundnya bangsa Yahudi ini tuh bangsa yang spesial. Teman -teman. Kenapa? Karena bangsa Yahudi ini adalah direct descendant, keturunan secara langsung dari salah satu uh, apa namanya tribes atau suku dari Israel. Jadi mereka ini keturunan asli Israel. dan mereka adalah keturunan langsung dari orang-orang yang menerima janji Tuhan. Nanti gua akan ceritain janji Tuhannya apa. Jadi orang-orang ini adalah berasa nih ya kan? Kalah teman-teman keturunan sultan, ya kan? Ini adalah keturunan orang-orang yang berbicara dengan Tuhan dapat perjanjian, ya kan? Ya, yang sultan-sultan mulai gletak kiri kanan yang enggak gua enggak sultan, ya kan? Nah, jadi nah teman-teman ini Ini yang terjadi teman-teman. Jadi teman-teman orang-orang Yahudi ini mereka nih orang-orang yang spesial sekali. ya. Teman-teman pernah ya ngeliat ya kalau habis ada ya di kelas dulu kalau lagi sekolah, lagi lagi universitas gitu ya. Ada orang-orang kalau kita lagi ujian teman-teman selalu ada satu teman kita ya kan. Yang kalau ditanya gimana udah belajar belum? Aduh gue takut gue belum belajar ya kan. Kalau selalu gimana gue juga sama nih gue nggak bisa gitu kan. Tapi kalau udah keluar ujian teman-teman atau -teman, keluar ulangan ya kan. Oh dadanya membusung, teman-teman. Kayak gampang bisa, ya kan. Gimana tadi? Ya gitulah ya kan. Meroket, eh, merendah untuk meroket. Keluar hasilnya nanya 100, kurang asem, teman-teman, ya kan. Ada kan teman-teman yang kayak ini orang spesial banget gitu. Pokoknya kalau ditanya satu kelas gitu ya. Ya, ada yang tahu jawabannya, gitu kan. Ya kan, biasanya ditanya, gak ada yang jawab, nggak ada yang jawab, gitu kan. Atau pada nggak bisa, nanti ujungnya pasti anak itu yang ditanya, ya kan. Ya Kevin ada pendapat? Kevin, kamu tidur lagi Kevin ya kan oh, bukan teman-teman ya. <gih> Engga, ya? Engga kan pasti ujung-ujungnya spesial dia lagi gitu teman-teman ya. Wah, teman-teman mesti lihat lagi yang lebih mengerikan gitu kan. Kalau di universitas anak pejabat ya kan. Wah, baru kejadian lagi gitu kan baru di ya ramai di TikTok ya teman-teman ya. Kalau udah kecetrakkan, kamu nggak tahu siapa-apa-apa saya ya kan. Woy, koneksinya mantap banget nih gitu kan. Ada Ada kebanggaan kalau bahasa Indonesia yang baik dan benarnya arogansi teman-teman, arogan. Ini berasa gue tuh spesial, gue ini lebih dari yang lain. Nah kurang lebih teman-teman ini yang bangsa Yahudi alamin, ya. Dan kemudian teman-teman di zaman itu teman-teman bisa dibaca River kisah para Rasul 18. Di zaman itu teman-teman ini ditulis ini ada satu kejadian. Jadi di Roma ini teman-teman, waktu itu dipimpin sama sebuah kaisar namanya Claudius. Kaisar ini teman-teman singkat cerita, dia punya kebijakan. Orang-orang Yahudi tidak boleh lagi ada di Roma. Jadi diusir teman-teman. Jadi orang Yahudi ini semua keluar dari Roma teman-teman selama lima tahun. Ya. Ini di sekitar apa namanya? tahun ke-46 sampai 51. Waktu itu Kak Kevin udah lahir teman-teman ya. -teman. Nah, jadi Di tahun itu teman-teman lima tahun kemudian di tahun 51 atau 52 dia meninggal Claudius ini. Akhirnya orang Yahudi kembali lagi. Jadi teman-teman bisa bayangin teman-teman orang-orang yang berasa dirinya spesial. Kalau hukum Taurat saya afal ya kan bahkan mereka punya nama makanan tuh namanya kosher. Jadi makanan tuh nggak boleh sembarangan teman-teman. nggak -teman. bisa baru-baru ya kan ada lah teman-teman ya kan main badminton. Bernama grupnya badminton ya kan. karena habis bak habis bakmi carinya bakmi gitu kan semua teman-teman bakmi cari bakmi yang spesial porsinya besar gitu kan dengan lengkap tiap kali gue main sama mereka gue tanya Jason Christian biasa jajan gimana hari ini kok ahau acau aling atau ahen ya kan semua udah tahu udah dia wah ya kan? oh, makanannya apa aja ini nggak bisa teman-teman mereka dari makanannya tata cara beribadah itu semua sudah teratur teman-teman nah inilah tiba-tiba teman-teman dari lima tahun mereka pergi Wah, kan di zaman itu ada bangsa Yahudi dan non Yahudi. Ini mereka udah percaya Tuhan Yesus, teman-teman. Udah terima Injil. Mereka pergi, teman-teman. Ketika mereka balik lagi, mereka kaget. Apa-apa nih? Kok percaya Kok jadi kayak begini nih Kristen? Kok jadi kayak begini? Kok lu kok masih ini? Apa namanya? Makan babi, gitu kan? Babinya babi hong lagi, gitu kan? Wih ini, apa lagi nih, gitu kan? Sholat kok nggak lima waktu? Salah ya? Uh, apa? Kok lu? Uh, Sorry, sorry, salah. Tolong tolong dikat bagian itu ya. Se sebelum masuk akun kerja palsu ya. Nah, terus uh... <tos> Abisnya. habisnya. <tos> nah, bah gampang caranya bikin distraction. Nanti gue suruh Kevin ke sini. Fire! Langsung ganti. Kevin yang masuk. <tos> Lanjut teman-teman, ya. Nah, eh uh... sampai mana? Babi Hong. Nah, sampai begini teman-teman. Uh, mereka tuh kaget ngelihat bagaimana bangsa-bangsa yang bukan Yahudi, Kok lu udah nggak, kau udah nggak benar nih mempraktekannya, ya kan? Nah, ini dia teman-teman. Jadi ada, ada konteks itu. Jadi mereka kaget, kok hukum Taurat nggak kayak begini nih? Hukum Taurat tuh, di, kalau teman-teman baca hukum Taurat itu dijelasin satu-satu. Gak boleh makan yang begini, gak boleh makan yang begitu. Ada semua lengkap. Teman-teman, doanya mesti di jam berapa hari Sabat itu mesti ngapain, nggak boleh ngapain. Itu lengkap sekali hukum Taurat. Gitu kan dan itu itu dari Tuhan langsung loh, ya kan? Dituliskan di lo batu ya kan. Wah, ini dahsyat banget, teman-teman. Nah, ini yang mereka kaget, teman-teman. Kok udah kayak begini? Nah, yang menarik, teman-teman, Paulus tegur. Tegurnya gimana? Kita lanjutkan, teman-teman, di ayat ke ayat ke 21. Ayat ke 21 Kita baca sama-sama ya teman-teman ya. Yang pria boleh lanjutkan lagi ayat ganjilnya 1, 2, 3. Jadi bagaimanakah engkau yang mengajar orang lain? Tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar. Jangan mencuri. Mengapa engkau sendiri mencuri? Ayat 22. Para wanita, engkau yang berkata jangan berzinah. Mengapa engkau sendiri berzinah? Engkau yang jijik akan segala berhala. mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala? Ayat 23 para pria, engkau bermegah atas hukum Taurat, mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu? Ayat 24, seperti ada tertulis, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat diantara bangsa-bangsa lain. Ternyata teman-teman yang terjadi, orang-orang Yahudi ini memang betul, dulu di perjanjian lama mereka menerima Perintah mereka adalah bangsa perjanjian, tapi teman-teman pada prakteknya, teman-teman, yang seperti yang Paulus point out, they are a hypocrite, mereka munafik, teman-teman. Mereka ngajarin orang lu nggak boleh mencuri, tapi mereka sendiri mencuri. Mereka bilang jangan berzina, tapi mereka sendiri berzina, teman-teman. Jadi ada sebuah arogansi, sebuah overconfident, teman-teman ya. Overconfident tuh kayak apa teman-teman? Simpelnya gini, kamu pernah lihat kaungki telat nggak teman-teman? Kalau kamu pernah lihat kaungki telat, itu definisi overconfident teman-teman, ya. Gimana? Coba pernah nggak lu telat di dalam kampus atau kerjaan teman-teman? Ya kan lagi meeting penting teman gitu ya. Telat. Kira-kira gimana teman-teman? Ya kan? Tak masuk. Sorry pak, misi pak. Tadi banyak kempes. Sorry, sorry, sorry. Bener ya kan, teman-teman? Lu nggak punya confidence kan? Bener ya? Kan, Kalau Kangki, overconfident ini luar biasa, teman-teman, ya kan? Kita meeting dengan penatua, dia terlambat, teman-teman. Dia bilang, "Halo." Ya. "Pak Lukas, silakan lanjutkan, Pak." Langsung gerak dia. <laughs> itu overconfident, teman-teman. Tapi itu just a jokes, teman-teman. Tapi ini overconfident ini yang dialami, teman-teman, oleh orang bangsa Yahudi. Mereka berasa mereka benar, padahal jelas-jelas ngaco. Perintah perjanjian lama aja mereka nggak lakukan. Mereka, they are being a hypocrite teman-teman. Mereka menjadi orang-orang yang munafik. Mereka ngomongnya apa, tapi mereka sendiri melakukan yang sebaliknya teman-teman. Ya kan? Nah, sehingga praktikalnya teman-teman, jangan bilang otw ketika belum berang K <guluh> ya mungkin gak ada ya. <guluh> ya oke. Okay. Nah, ini yang terjadi teman-teman. Memang, nah... teman-teman bisa lihat ya ini ini poin penting karena nanti kita akan bahas arogansi ini teman-teman merasa dirinya benar ini adalah poin yang penting banget teman-teman mungkin lihat kayak kak gue nggak kayak gitu tapi nanti gue akan bahas teman-teman ya tapi sampai sini teman-teman ngerti ya ini konteks yang terjadi teman-teman nah oke okay, boleh di next slide nya nggak berhenti sampai situ teman-teman gue akan jelaskan berikutnya lagi ya yang pertama bagaimana ini tadi yang kita bahas ya bagaimana bangsa Uh, arogansinya bangsa Yahudi, Jews arrogance, teman-teman. Tapi nggak berhenti sampai situ, boleh di next slide-nya. Nah, ini the ultimate hypocrisy. Dari semua kemunafikan yang ada, ada satu kemunafikan yang parah sekali, teman-teman, ya. Kita buka sama-sama di Roma 2, kita lanjutin ayat 25 sampai 26. Ayat 25 sampai 26. Boleh dibantu? Karena dua ayat aja kita baca sama-sama ya. Satu, dua, tiga. Sunat memang ada gunanya. Jika engkau mentaati hukum Taurat, tetapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu tidak ada lagi gunanya. Yaitu 26, satu, dua, tiga. Jadi jika orang yang tak bersunat memperhatikan tuntutan-tuntutan hukum Taurat, tidakkah ia dianggap sama dengan orang yang telah di... Sunat pasti membingungkan teman-teman. Gue akan jelaskan sedikit konteksnya teman-teman. Hanya teman-teman bisa baca di kejadian 17, ayat 1 sampai Kenapa? Kenapa sih di Firman Tuhan di Perjanjian Baru terutama banyak bicara soal sunat sunat dan sunat teman-teman. Bukan karena itu hal yang enak, itu sakit teman-temannya. Gue belum pernah gitu, tapi tapi gue sangat yakin itu sakit gitu. Nanti gue ceritain. Nah ini <tuh> wrong statements. <tuh> nggak apa-apa nanti teman-teman akan belajar bahwa di ujung sunat tidak sunat tetap di, di, diselamatkan oleh Tuhan Yesus <tuk> ya ya mari kembali ke firman Tuhan saudara-saudara teman-teman gue akan bacain singkat aja supaya teman-teman mengerti apa yang dimaksud kejadian 17 ini teman-teman ya uh... Kita diciptakan dengan tubuh, kita kembali dengan tubuh yang sama, ya kan? Enggak, 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 lanjut, lanjut, lanjut. Ketika, nih teman-teman ini cerita tentang Abram, Abram teman-teman. Ketika Tuhan membuat perjanjian dengan Abram. Gue bacanya dengan cepat teman-teman, tangkap ya. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya. Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercelah. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, teman-teman, Oke. Okay? Lalu sujudlah Abraham dan Allah berfirman kepadanya. Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu, namamu bukanlah lagi Abraham, tapi Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau. Serta keturunanmu menjadi perjanjian yang... kekal supaya aku menjadi AllahMu dan Allah keturunanMu lah, powerful sekali teman-temannya jadi bukan cuman Abraham dia menjadi perjanjian antara Abraham dan Tuhan dengan keturunannya juga teman-teman oke okay? nah tapi dia bilang begini Kep kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai yang kau diami sebagai orang asing yakni seluruh tanah kanaan dan menjadi milikmu selama lamanya ayat 9 dia bilang gini dari pihakmu Engkau harus memegang perjanjianku. Engkau dan keturunanmu turun temurun, ya kan? Dia bilang gini. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara Aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki diantara kamu harus disunat, haruslah dikerat kulit khatanmu, kulit khatan tuh kulit sisaan yang dipotong waktu disunat teman-temannya. Nah ini itulah akan nah dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara Aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, ya kan? Yakni setiap laki-laki diantara kamu turun temurun, baik yang lahir di rumahmu ataupun orang yang nah blablablabla bla 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 yang lain, dia bilang gini yang terakhir, teman-teman. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku teman-teman. Ya. Kita bersyukur Yesus Menjadi perjanjian baru teman-teman semua ya. Jadi teman-teman bisa tahu bahwa sunat itu begitu dalam artinya. Karena sunat nggak sunat itu bukan soal medical doang, bersih gak bersih, bukan. Tapi sunat nggak sunat artinya kamu menjadi bagian dalam perjanjian yang Allah lakukan dengan Abraham teman-teman. Sepowerful itu teman-teman. ya Bahkan sampai kalau nggak disunat di dilenyapkan katanya. Nah jadi separah itu teman-teman. Tapi ini yang menarik teman-teman. orang-orang Yahudi, teman-teman. Mereka awal sekali, bahkan Paulus sempat bilang, gua nih paling Yahudi ibarat kata gua nih mengikuti sekali tradisi ini. Ya kan? Disunat pada hari ke-8. Dan mereka juga lakukan yang sama. Tapi, teman-teman, yang parahnya adalah begini. Standarnya itu mereka penuhi. Tapi, teman-teman, di dalam hati itu busuk sekali, teman-teman. Ya, bahkan Yesus bilang, teman-teman, nanti bisa baca di Matius. Kamu tuh ya, dia bilang gini, kamu tuh kayak Apa namanya? Graveyard kayak apa namanya? Uh, tempat pemakaman yang luarnya dihiasi putih bersih tapi dalamnya tuh mayat dia. Bilang. Lu tuh kayak cawan emas tapi dalamnya tuh kotor. Teman-teman bisa lihat enggak? Ada dualisme standar di mana di luarnya begitu luar biasa, bagus sekali teman-teman. Nah, ini teman-teman. Nah, ini yang tapi di dalam hatinya tuh kacau. Ya. nah teman-teman mesti ngerti gini kalau kita mau quote perjanjian lama teman-teman nggak -teman bisa mentah-mentah ya kan karena kalau teman mentah-mentah kalau teman-teman baca firman kayak tadi artinya apa teman-teman yang belum disunat gitu kan kita bukan termasuk anak perjanjian loh ya kan kenapa terus makanya teman-teman jangan suka sembarangan kayak oh, perjanjian lama ada firman apa wah oh, ini buat saya ya kan diberkatilah masuk dan keluarmu aku ini kepala bukan ekor gak bisa teman-teman beda kenapa karena perjanjian lama itu belum lengkap teman-teman belum digenapi sepenuhnya. Teman-teman nanti bisa baca sendiri 5:17. Yesus bilang gini, "Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapinya." Bahasa aslinya bukan menggenapi saja, tapi melengkapi, teman-teman. Hukum Tauratnya nggak salah, betul, teman-teman. Tapi kurang lengkap. Seperti dulu Daud belum tahu tuh ada ada neraka, ada konsep keselamatan yang dia tahu adalah kalau kita mati, kita ke alam baka namanya Sheol. Makanya teman-teman bisa baca tulisan Daud di Mazmur, belum lengkap. Mereka taunya dulu keselamatan itu kalau kita ikut perjanjiannya Abraham, bukan Yesus, ya kan? Bukan Mesiasnya, tapi turunlah Mesias, ya kan? dinubuatkan di perjanjian lama terjadi di perjanjian baru, sehingga teman-teman kalau teman-teman baca perjanjian lama, teman-teman mesti ngerti perjanjian baru dulu, karena perjanjian lama belum lengkap, ya. Jadi jangan sembarangan suka pakai quote. ya kan, oh malayaki 3 bilang kak kalau saya perpuluhan saya diberkati betul di malayaki 3 betul tapi setelah Yesus mati di kayu salib hei berkat terbesar itu bukan kita nabur duit terus Tuhan kasih ke kita, lu kira Yesus bang lu jadi tukang utangin Tuhan apa? bahkan Tuhan udah berkatin kita terlebih dahulu dengan nyawanya, dia berikan ke semuanya buat kita sehingga di perjanjian baru bukan lagi 10% tiap tahun persembahan sulung, bukan Tapi ini bicara apa? Seluruh harta kita punya Tuhan. Wah, kalau kita perpuluhan, sekalipun nggak bisa 10 persen, itu cuma tanda iman Tuhan ini Tuhan. Semua harta saya punya Tuhan. Bahkan yang dilakukan perjanjian baru lebih gila teman-teman. Satu harta milik semua dijual. ya kan? Jadi teman-teman jangan quote perjanjian lama, ditelan mentah-mentah dan dipakai dengan bangga teman-teman ya. Hati-hati. Nah, Lanjut lagi ke firman-Nya, teman-teman. Nah, teman-teman, hukum Taurat ini semuanya, teman-teman, yang tadi, ya kan? Kita harus begini, cara hidup kita mesti seperti ini, ya kan? Lengkap tuh hukum Taurat. Tidak boleh mencuri, tidak boleh membunuh, tidak boleh mengingini. Wah, oh, banyak sekali, teman-teman. Itu semua hukum Taurat itu baik. Itu seperti kaca, teman-teman. Ya. Kalau kita teman-teman lihat kaca, apa yang akan kamu lihat, teman-teman? Fera waktu lihat dia kaca, tetap jadi Fera tambah love. Yes. Kalau waktu kita lihat kaca teman-teman, kita akan lihat diri kita benar nggak teman-teman? Gak mungkin kaca itu teman-teman membuat lu jadi lebih kurus, lebih gemuk kecuali itu kaca cembung ya kan? Atau enggak efek apa beauty di dalam telepon apa handphone handphone smartphone kita teman-teman? Bukan, dia akan menunjukkan as it is teman-teman. Sebagaimana adanya. Kalau kita jerawatan, mukanya nggak rata, ya kan, nggak pernah pakai sunscreen, ya kan, nggak pernah dirawat, ya muncul semuanya. Itu yang terjadi teman-teman, itu yang itu yang ada. Lu nggak bisa salahin. Kok oh, gue gendut banget ya gitu kan? Ngaco nih kaca nih gitu kan? Gak bisa. Minum good fiber teman-teman ya kan? Eh salah salah ya kan? Teman-teman lihat kok. sepatu gue kurang bagus, nggak bisa lu salahin kaca, beli Hayden, betul gak <laughs> Salah ya, ini jadi promosi stunts nih, ya kan? Kok skin, skin gue gini, ya pake sis teman-teman, ya kan? Salah. Ini semua jadi produk, gak. tapi lu bisa lihat gak teman-teman? Bercanda ya teman-teman? Teman-teman ya. bisa lihat? oh, ter hukum Taurat itu teman-teman, semua perintah-perintah yang tadi, itu membuat kita sadar, betapa jeleknya kita. Waktu dia bilang, jangan mencuri, eh kita mencuri, hih, ini diri gua nih. Jelek sekali, teman-teman. Itu hukum Taurat, teman-teman. Ya kan? Jadi hukum Taurat itu enggak jelek. Makanya di perjanjian baru, teman-teman. Teman-teman nanti bisa baca sendiri di bilang gini, Kristus adalah kegenapan hukum Taurat sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Melalui Yesus, teman-teman. Dia menggenapi hukum Taurat buat kita. Kita yang berdosa dijadikan benar, teman-teman. Sementara dia yang tidak berdosa, dia tanggung dosa kita. Semua karena Tuhan. Sehingga teman-teman, kita udah nggak bisa yang namanya arogan. Lu gak bisa berasa gue tanpa Tuhan. Gue bisa, nggak bisa teman-teman. Kebenaran kita 100%. Semuanya karena yang Tuhan Yesus lakukan buat kita. Dan gue mau kuat apa yang kemarin Kevin bilang. Teman-teman kita perlu sadar. Teman-teman kita jangan arogan. Gue nih, anak spesial. Uh, lihat dong gue. Gua nih gua ada di dunia ini sampai Yesus mati di kayu salib buat gua spesial sekali memang betul Yesus mati buat kita teman-teman tapi itu bukan karena kita spesial kita nih ada dan nggak ada Tuhan tuh nggak berdampak nggak kedampak apa-apa kita kita diselamatkan bukan karena siapa kita seberapa spesial kita kita diselamatkan karena Tuhan yang begitu mengasihi kita siapa diri dia buat kita sehingga aneh teman-teman kalau kita terima Injil tapi cara hidup kita arogan, sombong, angkuh, nggak mau bertobat, nggak bisa ditegur. Aneh. Karena harusnya kalau kita terima Injil, kita makin sadar gila Tuhan tuh, Tuhan. Saya ini penuh dengan kelemahan, saya ini nggak bisa taat sama hukum Taurat, teman-teman. Cermin tadi. Tapi Tuhan, kau genapi, engkau 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 yang nggak berdosa menjadi berdosa. Engkau ganti tukar. Karena mengasihi saya. Ini teman-teman. kita mindset-nya kita jangan bangga, teman-teman. Yakobus bilang nih kita tuh cck, kayak uap, hari ini ada besok udah enggak ada, teman-teman. Tapi Tuhan memilih untuk mengasihi kita. Itu Injil. Teman -teman. Ya. Nah, ini yang terjadi, teman-teman. Kita dengan ini kita sadar, teman-teman. Teman-teman bisa baca di Matius ya. Waktu orang-orang Yahudi itu bilang, "Wah, jangan mem jangan membunuh." Yesus bilang apa, teman-teman? Barang siapa, ya kan? Dia Pendam amarahnya dia punya amarah sama aja seperti membunuh. Jangan berzina, ya kan? Tapi Tuhan Yesus bilang gini, barang siapa, ya kan? Kau lihat wanita dan mengingini di dalam ha? hati, sudah berzina. Jadi Tuhan mau kasih tahu, eh, lu yang berasa sombong, arogan, ya orang-orang Yahudi yang berasa lu tahu tentang Firman Tuhan dan lu udah praktek, gua kasih tahu ini standar hati gua. Ya Tuhan melengkapi, dia nggak merubah, dia lengkapi teman-teman. Kalau dulu berzina doang, ya kan? Kalau ini dia bilang berzina, menginginkan dalam hati aja udah berzina, ya kan? coco langsung bilang, waduh mateng gua, ya kan? Ini, ini kita teman-teman. Tapi teman-teman mesti tahu, kita nggak ada yang bisa sampai ke standar itu, teman-teman. Karena memang standar itu impossible. Kita semua jatuh di dalam dosa, dan semua standar tadi untuk kita sadar Tuhan, saya tidak bisa tanpa Engkau, saya butuh pengampunan teman-teman. Nah itu, itu hati yang nggak sombong, itu hati yang nggak arogan, teman-teman. Ya, teman-teman ngerti ya konsepnya. Semua yang Yesus bilang itu bukan supaya kita ah nggak bisa taat kan lu ancurkan dosa lu nggak. supaya kamu sadar Tuhan saya ini ancur Tuhan bobrok saya itu berzinah Tuhan saya ini suka membunuh orang walaupun saya nggak pernah bunuh orang tapi saya marah amarah dalam hati saya menginginkan orang dalam hati begitu bobroknya kita nah ini yang terjadi teman-teman ya ini yang luar biasanya Yesus tidak berubah Amin teman-teman ya berapa teman-teman udah kepikir dari tadi apa baru ngomong sudah berubah Tuhan Yesus tidak berubah ya kan? tidak berubah tidak berubah ini ya memang enak TikTok bener -bener. apa kita bersyukur Tuhan kita nggak berubah teman-teman dari dulu sekarang sampai selama lamanya <laughs> ya komen yang paling menarik ini memang ya jadi ya ini teman-teman memang gue liat-liat apa luar biasa memangnya TikTok TikTok ini dan gerakan-gerakan Wibu ya kan jasa nurawan nggak ada ya memimpin kita tuh dalam hal perwibuan ya. jadi apa namanya teman teman balik lagi uh, itu yang terjadi teman teman waktu orang orang yahudi bilang itu standarnya mereka sudah tinggi sudah luar biasa tapi tuhan bilang tuhan lihat nih standar yesus dan itu bukan supaya kita hancur tapi supaya kita datang sama dia yang terakhir boleh dibuka slide nya uh, poin terakhir Teman-teman, ya tadi kita belajar tentang hipokresinya ya. Yang terakhir adalah hard circumcision. Nah, kita baca sama-sama di ayat 28 sampai 29. 28 sampai 29. Kita baca sama-sama teman-teman ya. 1, 2, 3. Sebab yang disebut Yahudi, yuk baca sama-sama ya. Gue ulang. 1, 2, 3. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahir Yahudi dan yang disebut sunat Bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahir ya. Nah, Paulus lagi ingetin soal Injil. Orang yang disebut Yahudi, teman-teman, itu bukan orang yang menerima perjanjian dengan Tuhan. Itu bukan yang lahir ya. Padahal secara definisi harusnya benar. Yahudi itu tuh keturunan sebenarnya. Dan yang convert gitu kan. Nah, tapi dia lagi mau kasih tahu. Bukan itu. Ini ada perjanjian yang baru ya kan. Dan dia bilang apa? Bukan sunat yang dilangsungkan secara lahir. lahirnya, ayat 29, kita baca sama-sama 1, 2, 3, tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya dan sunat ialah sunat di dalam ha? hati, secara rohani bukan secara hurufiah ya. maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah teman-teman lihat, Paulus lagi mention bahwa, hei sunat yang sejati. Syarat kalau tadi kan sunat itu kan syarat sunat lahiriah ya, itu syarat untuk kita bisa menerima perjanjian, teman-teman. Ya kan? Kita Tuhan menjadi Allahnya kita tuh dengan kita disunat kalau di Kejadian 17 tadi. Tapi yang kali ini dia bilang sunatnya bukan lagi sunat lahiriah, ya, tapi sunatnya rohani. Maksudnya seperti apa? Teman-teman ini ada satu uh, Ada banyak penjelasan tentang sunat rohani, teman-teman. Tapi ada satu yang menarik, slide-nya boleh dilanjutin. Ada salah satu orang, uh, ini Jewish, teman-teman. Uh, orang Yahudi yang dia percaya Tuhan, teman-teman. Dalam satu bukunya, di Sirkumsione, dia cerita tentang culture orang Yahudi. Dan dia bilang gini, surat, sunat rohani itu adalah simbol dari dua hal. Yang pertama, cutting of pleasure. And the other is removal of arrogancy, of purity. Jadi sunat rohani ini bukan bicara teman-teman, sunat oh, fire gitu, bukan teman-teman, bukan ya, bukan, bukan. Sunat ini bicara apa? Simbol dari dua hal, yang pertama kita memotong teman-teman, ya kan, pleasure. Dan yang kedua, removal of arrogance kita membuang arogansi kita teman-teman. Ini menjadi sebuah sesuatu yang sifatnya tuh murni teman-teman. Teman-teman ya. mesti lihat kalau teman-teman, dulu gue ingat sekali teman-teman ya, gue trauma ngelihat orang disunat teman-teman. gara-gara dulu kita lagi pernah uh, ke daerah uh, Sukabumi samping gitu ya. Terus ada teman sebaya gua waktu itu gua masih SD gitu ya. Jadi kan ingat semua teman-teman ya. Ingat dia mau disunat. Tapi kan di zaman itu sunatnya gua nggak kebayang sunat itu seperti apa gitu. Kan yang gua tahu cuma di kulit katannya itu dipotong teman-teman ya. Dia sunat bukan di rumah sakit, teman-teman. Itu di danau gitu terus ada tenda doang. Pakai lampunya lampu kuning temen yang di itu kan, terus nangis-nangis gitu gua makin deg-degan lihat ini ya kan. Ya kan sunat gitu kan. Dia bilang, "Saya mau dibius." Bilang dokternya bilang gini, "Kamu mau dibius apa?" gitu kan. "Saya mau teler," dia bilang gitu. Luong buat, "Apa saya takut?" Dibilang gitu kan, teman gua tuh. Ya. Terus dia pakai bahasa Sunda do dokternya, "Ieu ya, teh sakit euy," eh. gitu. Padahal belum disunat gitu kan. Nah, Lu retak, ngetakut bangetnya. terus sampai akhirnya nggak bisa kalau ini biusnya bius lokal cuman di titik tertentu doang kamunya masih tetap sadar jadi kayak wow takut gitu kan terus beneran yang pas masuk gitu kan gue anak sd kan ngebayangin gitu kan pakai gunting yang besar tahu buat gunting dragon karubi gitu kan tak gitu kan gue ngebayangin ini udah udah gue lupa dan anak sd lagi di sini <laughs> ya teman-teman akan belajar pada waktunya ya <laughs> nah jadi apa Gunting buat lu tahu kan kalau lagi makan di Korean barbecue ada dragon karung yang gede-gede kan pah gitu, mantep banget gitu kan. Jadi, wah gue tuh udah takut gitu temen. dan kejadian teman-teman tak dan pas disuar, wow, detak-detak udah, gue makin ngeri, gue makin deg-degan gitu ya. Waduh, ini sakit banget. Sejak itu masuk teman ya kan, mengerikan sekali teman-teman. Tapi memang begini teman-teman. Gue nggak tahu ya teman-teman yang uh, menjalani prosedur sunat ketika sudah dewasa, ya kan? Sakit atau enggak, ya mungkin dengan teknologi sekarang berbeda gitu ya. Tapi teman-teman yang namanya bagian tubuh lu dipotong, ada yang bilang, enak kah gitu kan, mau lagi dong gitu kan, mana ada sih gitu kan, odong oh itu teman-teman, ngerti gak maksud gue? Lu, pastikan lu, ini sakit teman-teman, ya kan? Nah ini, teman-teman juga sama teman-teman. Waktu kita sunat secara hati, membuang kulit katan yang kotor itu teman-teman, Itu bukan pleasure, itu painful, sakit teman-teman. Waktu kita, ini konsepnya sama seperti waktu Yesus bilang gini, kita perlu menyangkal diri kita. Kita tahu nih, aduh gue pengen berdosa. Memang kita sudah ditebus tapi kita perlu menyangkal, Tuhan saya tidak mau Tuhan. Karena Tuhan sudah mati buat saya, saya mau berjuang. Ada penyangkalan sunat kita secara hati. Ada pleasure yang kita tukar, walaupun rasanya painful teman-teman. ya -teman. nah ini yang pertama yang painful yang kedua adalah tadi arrogance teman-teman ya gua oh ya gue juga lihat ada wah tapi ini terlalu Ih, ini udah dewasa jangan deh lanjut arrogance yang kedua teman-teman arrogansi yang dibuang teman-teman ya teman-teman gue melihat ada pola teman-teman lihat deh semua pemimpin-pemimpin rohani yang tercatat di dalam Alkitab mereka bukan orang yang sempurna ya Kevin kemarin ngomong bagus banget dia bilang gini Lu expect apa sih dari sebuah komunitas dari sebuah gereja Teman -teman, walaupun memang kita harus saling mengasihi berusaha dengan sebaik kita tapi pasti ada kelemahan pasti ada disappointment pasti ada mengecewakan jangankan gereja pasangan satu sama lain yang katanya saling cinta dan mau berkomitmen aja bisa berantem iya gak teman-teman memang pasti karena kita penuh kelemahan tapi ada satu pola teman-teman, teman-teman bisa lihat di kehidupan kita, kehidupan teman-teman pribadi dan kehidupan yang tercatat di dalam Alkitab bukan orang-orang yang tidak pernah jatuh yang luar biasa mengalami itu dan bertobat. Tapi orang-orang yang jatuh dan mereka bilang gini Tuhan saya mau bertobat. Mereka sungguh-sungguh bertobat teman-teman. Lihat Daud teman-teman sama Batsheba jatuh ya kan? Dia kirim suami orang ke perang sengaja supaya meninggal dan dia berkosa teman-teman ya kan? Dia uh, have adultery, berzinahan. Banyak lagi teman-teman yang lain. Musa dia ngebunuh ya kan? Petrus Ngomongnya gede nyangkal Tuhan Yesus. Banyak banget kisah-kisah kegagalan, tapi teman-teman bisa lihat oleh Injil bagaimana Yesus mati buat kita semua mengampuni kita. Mereka semua bangkit. Mereka semua bangun jadi orang-orang yang dipakai Tuhan begitu luar biasa. Hidupnya penuh dengan pertobatan, penuh dengan buah, teman-teman. Walaupun jatuh bangun. Paulus sampai bilang gua nih lemah, gua nih banyak alamin kelemahan, teman-teman. Pola yang sama terjadi. Tapi pola yang sama terjadi dulu juga buat orang-orang yang arogan, berasa udah benar. berasa nggak ada yang bisa tegur dia, orang tegur dia tuh bodoh amat, berasa sudah ngerti, sudah tahu, ya itu bangsa Yahudi, teman-teman. bisa baca di Matius 11 sampai Matius 13, Tuhan tegur, lu tuh udah tahu tapi lu nggak bertobat, Mesias di depan mata lu nggak bertobat, gitu kan? Itu yang terjadi, teman-teman. Ya, jadi. Teman-teman perlu ngerti bahwa waktu kita bicara ya, sunat secara hati yang kita potong itu bukan bukan lagi sunat lahir ya teman-teman. Tapi hati kita. Kita memotong pleasure yang harusnya kita tahu nih Tuhan. Saya nggak mau Tuhan. Engkau memotong arogansimu teman-teman. Bahwa Tuhan, tapi dia yang salah Tuhan. Gue berhak dong kecewa. Tapi saya mau ditegur Tuhan. Firmanmu bilang saya mesti mengampuni. Walaupun saya yang dalam case itu saya yang benar, itulah teman-teman. Kebayang nggak teman-teman? Kita perlu terus-menerus hati kita tuh disunat teman-teman. Kita potong teman-teman. Nah, teman-teman, gue uh, ada satu cerita teman-teman. Gue lately gue ada lainin satu anak. Anak ini uh, dia singkat cerita teman-teman dia jatuh ke dalam sebuah pergaulan yang salah teman-teman. dan dalam pergaulan ini teman-teman dia sampai terikat dengan obat-obatan terlarang, ya. uh, obat-obatan terlarang ini dan ngeri ya gue juga bertahu itu ternyata obat-obatan terlarang tuh uh, apa namanya bukan panadol ya teman-teman ya jadi nggak panadol nggak bukan ini benar terlarang nggak boleh dibeli gitu ya nah tiba-tiba dia beli teman-teman pertama kali nyoba gitu kan dosa kan gitu ya nyoba dulu gitu nggak ada intensi nyoba doang pas dia nyoba teman-teman ketagihan ketagihan singkat cerita teman-teman, wah ini keren banget kayak udah film CSI gitu deh, lu beli terus namanya mapping gitu kan, jadi dia kasih titik kasih peta, taruh di sini gitu kan, bayarnya transfer ke sini gitu kan, terus nanti paketnya ditaruh di sini dititikin ya kan, nanti diambil dicari, jadi kayak kayak orang apa namanya uh, transaksi gitu loh kayak diem-diem kasih itu selesai gitu kayak keren banget gitu kan, gue biasa juga begitu teman-teman gue, gue suka beli pil kafein teman-teman gitu, terus kayak efektif sekali teman-teman ya. Yang teman-teman yang nggak kuat ngopi, teman-teman tinggal minum pil teh kafein murni langsung ya kan. Terus udah murah, efektif bisa dipakai kapan aja. Kadang suka gua, gua suka gua suka kasih sampel gitu kan. Lu mau coba enggak gitu kan. Belaga kayak orang kasih narkoba teman-teman ya kan. Ke Winston Psst, uh, gitu kan. Papa papa ada papa, ada dimbak. Gitu. <laughs> Biasanya gitu. Nah, kayak gitu teman-teman, mengerikan sampai kejadiannya teman-teman. Orang ini dikerjain sama polisi gitu kan, Dikerja, oh bukan dikerjain, sorry, ditangkap teman-teman, ditangkap teman-teman, singkat cerita, gue nggak bisa ceritain detailnya, ditangkap, ini yang ini yang ini yang buat gue, gua terbelalak tuh dengar cerita dia, orang ini oke, okay, dia dia sudah kenal Tuhan lama, tapi ada satu pengalaman yang membuat dia tersentak, waktu dia masuk penjara, dia bilang kurang lebih polisi bilang gini, kamu kalau mau ditebus, kamu mesti ada yang bail out kamu, mesti ada yang bayar kamu. dan bayarnya nggak murah teman-teman, oke? Okay. teman-teman dia udah berasa wah gimana nih nggak enak sama orang tua, berasa gagal, berasa kacau, udah udah nggak layak teman-teman. tapi yang gue salut orang tuanya, teman-teman, orang tuanya datang, dia bail, orang tuanya bayar teman-teman, berjuta-juta besar sekali dananya, dan orang tuanya tidak sekalipun bahas kenapa sih kamu begini, kenapa begini? orang tuanya cuman afirmasi kamu tuh anak yang disayang, kamu tuh kasih. udah jangan kayak gini yuk kita pulang, dibawa pulang, di situ dia bilang gini, kak, gue tahu Tuhan tuh tebus hidup gue, tapi ini baru pertama kali gue alamin, ini yang ditebus ya, gue tuh udah nggak layak, kak. udah udah nggak layak, aduh jelek ini salah gue, tapi gue ditebus, dan bukan cuma ditebus, gue nggak disalahin, gue disayang. Sampai dalam hati gue, gue bilang begini, tuh, Tuhan, saya janji, Tuhan. Saya nggak mau ngecewain orang tua saya. Saya mau sungguh-sungguh bertobat. Begitu dalam apa yang dialamin, teman-teman. Teman-teman, tahu gak? Setiap hidup kita juga sama, teman-teman. Kita ini udah nggak layak sebenarnya. Kita ini udah terlalu penuh sama dosa. Kita ini udah terlalu busuk, teman-teman. Jahat. Semua tuh berdosa. Tapi Tuhan... Karena begitu besar kasih Allah kan kita teman-teman. Dia tebus kita. Bukan karena kita spesial. Tapi karena Tuhan yang ajak kita. Dia mengasihi kita teman-teman. Dan dia tebus kita. Sehingga teman-teman. Pasti. Kalau kita beriman dengan benar. Pasti. Garis bawah ini ya, teman-teman. Pasti. Kita rindu bertobat. Pasti. Kita hidupnya berbuah teman-teman. Gak perlu dipaksa. Orang begitu dalam penebusan ini kok. Begitu personal kok kasih Tuhan sama hidup kita. Amin teman-teman. Ya. Nah sunat ini teman-teman. Kita buka satu ayat terakhir di Yakobus 1 ayat 21. Yakobus 1 ayat 21. Mari kita baca sama-sama ayat terakhir ini teman-teman. Satu, dua, tiga. Sebab itu buanglah. Segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan terimalah dengan lemah-lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. So, what's next? What's the practicals? Teman-teman, as simple as this. Kita perlu terus, memang kita sudah disunat di dalam Yesus, kita sudah dibenarkan. Tapi kita perlu terus-menerus, teman-teman, menyunat hati kita. Kita perlu terus-menerus membuang segala kejahatan yang kotor di dalam hati kita. Dan bukan cuma sampai situ. Ngapain, teman-teman? Menerima dengan lemah lembut, teman-teman. ya Teman-teman, hari ini gue punya pertanyaan refleksi sederhana. Masih nggak hari ini kita, teman-teman, secara personal, bukan karena dipaksa komsel, bukan karena dipaksa pemuridmu, bukan kamu dipaksa sama peer groupmu, kita masih bilang gini, Tuhan, saya mau buang Tuhan. Kalau saya masih punya pikiran penghakiman, saya tuh masih apa jatuh di dalam pornografi, saya masih suka masturbasi, saya begini, aduh ini pikiran-pikiran pornografi najis Tuhan, saya jatuh dalam ini. Saya mau buang Tuhan, saya mau akui. Ya kan, teman-teman yang masih pahit, kecewa sama orang, gue nggak salahin. Bisa jadi salah orang lain, betul. Tapi firman Tuhan ngajarin bukan berarti kita hidup dalam toksisitas, Ya orang bisa toksik sama kita tapi kita bukan korban dari keadaan kita lah korban dari keputusan kita sendiri teman-teman. Ya, mau hari ini masih nggak kita secara personal bukan karena dipaksa tapi kita bilang ini Tuhan saya mau buang Tuhan hati saya Tuhan saya kecewa saya jujur saya kecewa Tuhan tapi saya mau buang saya kecewa karena ini kita buang teman-teman. Ingat ya teman-teman ya buang dengan tujuan apa meneri nah, banyak yang buang dengan tujuan membuang akhirnya cuma nyampah Ya, kayak orang nggak gosip lu tahu nggak? Gue kecewa banget. Ya kan? Gue kecewa sama kak Kevin, gitu kan. oh, cerita masalah. Tapi nggak mau berdoa No kita bukan kayak gitu teman-teman. Kalau kita mau buang tujuan kita harus menerima teman-teman. Kalau kita mau buang, aduh gue kecewa sama ini, sama sini. Gue tahu. Tapi gue tahu ini Tuhan lagi dealing sama hati gue. Bukan sama dia. Bukannya lain orang. We're not pointing fingers teman-teman. Menerima dengan firman teman-teman. Ya? teman-teman, jadi mari kita praktekkan bersama-sama. kalau teman-teman hari ini, that's the questions. Masih nggak hari ini secara personal, teman-teman. Kita berfokus bukan sama yang di luar, tapi sama hati kita. Kita terus menyunat hati kita, teman-teman. Karena bukan karena dipaksa, tapi karena Yesus sudah tebus kita, teman-teman. Kita, kita dengan kesadaran Tuhan, saya kecewa nih Tuhan. Saya sadar Tuhan, saya nggak mau kecewa. Saya mau buang. Ya kan, aduh, gua kecewa nih gara-gara kejadian begini. Tapi gua tahu, gua mau terima Firman. Ini yang terus-menerus kita perlu praktekkan. Amin, teman-teman. Mari kita tutup dalam doa bersama-sama. Mari kita pejamkan mata, teman-teman boleh uh, beresin catatannya. Engkau permata hati, permata hati kami Tuhan. Dunia nggak akan pernah bisa gantikan posisimu dalam hidup kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau sering kali Tuhan. Kami lebih mencintai Tuhan. Rasa kekecewaan kami. Kami lebih mencintai Tuhan. Perasaan kesendirian kami. Kami lebih mencintai achievement kami Tuhan. Kami lebih mencintai apa yang bisa dilihat oleh kami Tuhan. Tapi hari ini Tuhan kami mau kembali kepadamu Tuhan. Kami mau kembali sama hatimu Tuhan. kami back. to your heart Lord thank you Jesus
1: Jesus engkau lah hatiku Semakin indah Yesus engkau lah
0: nih teman-teman kalau teman-teman gue diingatkan kalau hari ini ada mungkin kau berasa gue struggle banget dengan banyak permasalahan-permasalahan di hidup gue ada hati yang kotor jatuh dalam addiction terus-terusan ada kekecewaan yang teman-teman belum bisa lepas atau bahkan ada pikiran-pikiran yang begitu jahat teman-teman nggak -teman. teman -teman bisa lepas dari hal-hal ini Teman-teman hari ini bolehkah teman-teman tanpa lihat kiri kanan kau boleh taruh tangan di atas dadamu. Kalau engkau bilang saya mau Tuhan. Saya mau belajar lepaskan dan buang kejahatan ini Tuhan. Bukan karena paksaan tapi karena engkau terlebih dahulu mengasihi saya Tuhan. Saya nggak mampu Tuhan tapi saya mau Tuhan. Tuhan kau lihat setiap tangan-tangan yang ditaruh di atas dada. Mereka bukan orang-orang yang mampu Tuhan. Tapi mereka mau Tuhan. biar kasih karuniamu Tuhan yang menjamah setiap hati mereka dalam nama Yesus Mari kita bangkit berdiri sama-sama Mari kita nyanyikan lagu ini sama-sama
1: kasih -sama.
0: Tanpa karya salib-Mu Tuhan. Kami bukan siapa-siapa Tuhan. There is no reason for our arrogance Tuhan. Tidak ada satupun alasan kami bisa berbangga. Kami bisa angku dan sombong. Satu-satunya kami berbangga dalam kelemahan kami. Kuasamu sempurna Tuhan. Terima kasih Bapak. Tuhan kami mau terus ingat. Untuk kami bukan lagi yang kelihatan di depan mata. Bukan sunat lahirnya. Bukan hukum Taurat Tuhan. Tapi kami mau disunat secara rohani, Tuhan. Kami mau terus, Tuhan, punya hati yang bersih. Kami mau buang dan kami mau terima Injil-Mu. Terima kasih, Bapak. Di dalam nama Yesus buat siapa teman-teman yang udah dengar firman Tuhan sama-sama katakan.
1: Amin. <tuh>